0: raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Alors Dans les épisodes précédents, vous avez dû comprendre que l'une des activités de Laval Mayenne Technopole, c'est d'héberger des entreprises. Et notamment, messieurs François Daubert et Guy Braz, en avaient parlé. Car cette pépinière, appelée également Maison de la Technopole, offre des services mutualisés et des bureaux pour faciliter l'installation des entreprises innovantes en création. Alors aujourd'hui, j'accueille la première entreprise sur le podcast. Alors, monsieur Bernard Faure, cofondateur de l'entreprise Tenaxia, qui était l'une des premières entreprises arrivées dans les locaux de la Technopole en 2001. D'ailleurs, elle fête donc, ses 20 ans cette année. Vous allez donc découvrir ce qu'elle propose. Euh, comment c'était de créer une entreprise en 2001 Quelle était l'ambiance Pourquoi cette entreprise Comment a-t-elle évolué au fil des années Et puis, dans les locaux de la maison de la Technopole, c'était comment Alors, Une belle aventure que je vous invite à découvrir dès maintenant. Merci euh, Bernard Faure de venir aujourd'hui sur le podcast de la Mayenne Technopole. Avec plaisir tu vas pouvoir te présenter qui tu es et puis euh, il y aura une autre question, c'est peut tu nous raconter les débuts de la création de Tenaxia
1: D'accord, moi je suis Mayenné d'adoption puisque je suis parisien d'origine et je suis arrivé en fin 97 en Mayenne. À l'époque pour travailler dans une entreprise bien connue dans le secteur séché environnement, je suis marié, père de quatre enfants et j'habite à changer. Et en 2001, avec un associé parisien, on a créé Tenaxia. Ici à la Technopole de Laval. Et on est resté ici jusqu'en 2012, donc quand même plus de 10 ans, jusqu'à ce que courageusement on déménage très très loin dans un bâtiment qui est juste en face, qu'on a fait construire pour l'occasion à ce moment-là, donc en 2012. Et donc depuis 2012, je suis de l'autre côté de la rue.
0: Et peux-tu nous dire quand le Sinaxa a été créé C'était quoi
1: En fait, euh, moi quand je travaillais chez Séché Environnement, je m'étais rendu compte que les entreprises clientes de Sécher, donc qui produisaient des déchets, n'étaient pas équipées en solutions euh, véritablement pour gérer euh, leurs propres déchets, pour avoir une vision de, sur ce qu'elles en faisaient. Et puis de manière générale, euh, elles n'étaient pas équipées de solutions qui les aidaient à bien euh, gérer leurs problématiques environnementales. Quand je fais ce constat, c'est globalement euh, 99-2000. Donc c'est l'époque où Internet s'emballe, décide finalement de me lancer dans une aventure de, qui consiste à proposer euh, un premier outil logiciel pour la gestion de l'environnement, donc en l'occurrence centré sur les déchets aux entreprises et donc Tenaxia se crée sur cette idée sachant que derrière il y a eu très très vite d'autres idées qui se sont engagées et notamment euh, des solutions pour les aider à connaître des réglementations qui s'appliquent à elles en environnement euh, puis non seulement les connaître mais également les appliquer donc savoir si euh, l'entreprise était conforme ou pas conforme à ces dispositions réglementaires et puis euh, non seulement en environnement, mais aussi en santé, sécurité, environnement. Et puis petit à petit, donc, on a étendu donc, la palette. Aujourd'hui, on fait environnement, santé, sécurité, énergie, sûreté et malveillance, sur ces sujets de veille et de conformité réglementaire On a poursuivi en nous intéressant à la problématique des risques, ou des risques environnementaux et des risques pour la sécurité des collaborateurs. Et puis en 2008, on a décidé de commencer à s'intéresser à un sujet plus général c'était de fournir aux entreprises une solution leur permettant de disposer de toutes les informations qui leur étaient nécessaires pour mettre en œuvre et piloter une politique de développement durable. On ne parlait pas de responsabilité sociétale des entreprises à l'époque, mais en fait, c'est le même sujet. Après, dans le modèle de Tenaxia, on a très, très vite associé au logiciel une compétence d'expert, le cabinet de conseil, en fait. Donc, on est finalement aujourd'hui à la fois un éditeur, c'est vraiment le, le core business et... Euh, la partie du chiffre d'affaires la plus importante, mais on est également prestataire de conseils sur ces sujets pour accompagner nos clients et finalement, euh, les aider à bien prendre en compte euh, tout ce qu'on leur permet de gérer via le logiciel. Donc en 2001, puisque c'était la date de création, pour le coup, on ne parlait pas beaucoup de RSE, un petit peu d'environnement. Euh, les logiciels en mode SaaS, puisque c'est comme ça qu'on a démarré, euh, ce n'était pas non plus encore extrêmement développé. donc euh, quand on posait la question aux industriels de savoir si ça les intéressait ou pas, il y avait un peu toutes les réactions. Il y avait ah oui oui c'est super intéressant mais plutôt pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la PME disait ah c'est vachement bien. Je vous conseille d'aller voir les grands groupes parce que ça leur servira. Et puis les grands groupes qui disaient non mais attendez nous on est quand même des gens sérieux donc par contre allez voir les PME ça peut être bien ce que ce que vous faites quoi. Donc c'était un peu comme ça l'ambiance <rire> du départ. Petit à petit ça a changé et aujourd'hui bon, on n'est pas sur une vague mais en tout cas au cœur de l'actualité quoi.
0: Et en une phrase Comment tu présentes Tenaxia à quelqu'un qui n'est pas du domaine
1: ben Nous, on, on, a une, on a une raison d'être, qui est euh, de concevoir, de développer et de mettre en œuvre des solutions pour la performance durable des entreprises. Donc, on développe des solutions logicielles et des prestations de conseils pour aider les entreprises à prendre en compte l'ensemble de la thématique de la responsabilité sociétale pour aller vers plus de performance.
0: Justement, comment ça s'est fait au début pour les PME ou les grands groupes Adoptent la solution
1: Au tout départ, donc, quand on n'avait que cette solution de gestion des déchets, donc pour aider l'entreprise qui les produit à assurer toute la traçabilité nécessaire, et à savoir aussi combien ça coûtait et puis essayer de réduire les charges correspondantes. Quand on n'avait donc que ce produit-là, au départ, je faisais beaucoup de prospection téléphonique et j'essayais de convaincre les gens que c'était important. Et puis au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que c'était totalement inutile, que ce n'était pas la bonne démarche, qu'il fallait mieux simplement poursuivre la conversation avec ceux qui paraissaient intéressés et pas essayer de justifier mon métier auprès de ceux qui n'étaient pas intéressés par ça. Donc je pense que la première leçon du départ, c'était celle-ci. Si quelqu'un a, 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 ne sent pas a, un besoin, ce n'est pas la peine de, ouais. d'essayer coûte que coûte de lui dire si, si, quand même, c'est important. Il faut passer à autre chose et il y en a d'autres qui... Les early adopters, comme on dit, qui, euh, qui eux sont prêts, sont intéressés, cherchent de la nouveauté et vaut mieux commencer à travailler avec eux. Ça c'est une première leçon du début de prospection téléphonique en 2001. Oui, oui. Et puis on a fait un premier salon euh, fin 2001, c'est là où on a présenté le produit en fait pour la première fois. Et donc là on avait stand à la Polytech, on avait un petit stand et on avait des offres d'essai en fait, qui au bout de trois mois se transformaient en contrat. Et donc les premiers contrats qu'on a signés sur ce produit ce sont des contrats qu'on a en fait, initiés sous forme de test lors de ce salon en décembre 2001. Donc, le salon a été aussi l'occasion des premières concrétisations.
0: D'accord. Et au début, en fait, tu étais tout seul Comment... Alors au
1: début, j'étais avec Maxime qui était basé à Paris. Moi, j'étais plutôt sur la partie business au sens définition du produit à réaliser en termes de satisfaction de besoins et puis après au sens aller voir les clients, etc. Et puis Maxime, donc mon associé dont je parlais, lui, il, est, il était, il est toujours parisien et lui, il avait en charge la partie développement. Donc au, au début, on était tous les deux, on avait embauché une personne pour nous aider sur le design du produit. Puis dès que ça a été possible, dès qu'on a eu un petit peu de sous, on a embauché une première consultante et qui elle était basée à Lyon. Donc en fait, on était finalement trois ou quatre, le temps que la première personne dont je parlais soit l'entreprise, elle est restée un an. Donc on était trois ou quatre et sur trois zones géographiques. Moi ici à la Technopole, Maxime à Paris, hébergé chez les copains, on va dire en gros, et puis Odile qui était basé à Lyon. Vous
0: êtes toujours tous les trois dans le Alors Odile,
1: non, Odile a quitté l'entreprise il y a je ne sais plus exactement combien de temps, une petite dizaine d'années je pense. Par contre Maxime et moi, oui, on est toujours aux manettes de la société. Et on a gardé en revanche les, les, trois, les, les trois bureaux, donc on est à peu près autant à Paris, à Laval et à Lyon aujourd'hui.
0: Donc, ça représente combien de
1: personnes On est à peu près à 65 aujourd'hui. Oui,
0: d'accord. C'est l'occasion de dire
1: que Tenaxa fête ses 20 ans. Et donc, Tenaxia fête ses 20 ans, effectivement, cette année. On les fêtera euh, dignement, j'espère, euh, si les conditions sanitaires nous permettent, euh, en 2021, absolument.
0: Tenaxia, donc maintenant, euh, est-ce que tu peux nous préciser quels sont les clients
1: Oui, alors, on travaille pour les entreprises. Donc, on est vraiment B2B. On n'a pas de clients en locale. Euh... Voilà, c'est vraiment les entreprises. À l'origine, on était très grande boîte industrielle, plutôt grande entreprise industrielle. Et puis petit à petit, on s'est implanté un peu dans tous les secteurs d'activité. On travaille aujourd'hui et de plus en plus même avec des sociétés financières. On a aussi depuis un peu plus de dix ans développé une gamme de solutions pour les PME. Ce qui fait que finalement aujourd'hui, on est présent dans quasiment tous les secteurs d'activité, des entreprises de toute taille. Ce qui est plutôt intéressant, justement, de ne pas dépendre de secteurs d'activité particuliers. On voit avec la crise sanitaire qu'il y a certains secteurs qui sont totalement sinistrés. On a, nous, la chance de, d'avoir des clients un peu, un peu partout.
0: Et donc, oui, bah, je bah, vous ai la question, mais en 2001, est-ce que vous étiez euh, un des seuls euh, en France à faire une solution ou... ah bah, Sur
1: les déchets, euh, en fait, on a commencé donc par le, ce dont je parlais tout à l'heure, le logiciel de la de gestion des déchets. Un logiciel en ligne hein, de gestion des déchets. Donc là, clairement, euh, on était les seuls et on est encore quasiment les seuls aujourd'hui. Hein. En tout cas, très largement numéro un en France. Euh, sur la partie réglementaire, euh, veille réglementaire, on est, on va dire, trois, quatre sociétés à avoir démarré à peu près en même temps. Et qu'on retrouve, on va dire, il euh, bon, y a eu quelques mouvements, euh, quelques fusions, de quelque choses comme ça. Mais globalement, ces gens-là, on les retrouve encore aujourd'hui euh, mmh. sur le marché. Et après, sur la partie reporting, euh, développement durable, reporting RSE, pilotage, Là, on était plutôt en France, on va dire, les deuxièmes. Il y a une société qui était partie euh, sur le sujet, euh, quand même, euh, avant.
0: D'accord. Et euh, Est-ce que tu te rappelles comment tu avais connu la Technopole à ce moment-là
1: Je l'ai connu par l'intermédiaire de Guy, Guy Lebrasse, qui était directeur à l'époque. L'origine de ce premier contact avec Guy, j'ai, j'ai, un, doute, j'ai un doute. C'est peut-être lié à un de mes voisins euh, qui, connaissant mon projet, m'avait dit euh, « prends contact avec Guy ». Je pense que c'est ça. Je ne suis pas sûr. Hein. C'était comme il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, mais… Je pense que c'est un, un de mes voisins qui m'a permis de, de, de contacter Guy et puis après avec Guy, euh, le courant est passé et puis il m'a dit écoute voilà on peut faire quelque chose, on peut, peut t'accueillir, oui. allons-y et hop c'est parti.
0: Est-ce que tu dirais que toi à ton époque euh, y avait une lancer, euh... il y avait beaucoup de personnes
1: qui voulaient se lancer Il y avait quand même euh, une espèce de bulle internet qui était incroyable, c'est-à-dire que euh, quasiment tous les jours on pouvait ouvrir le journal et lire que des jeunes avaient levé beaucoup de sous pour développer quelque chose sur Internet. Ouais, il y avait quand même ça. Hein. Il y avait quand même ça. Après, ça, si je fais référence à ça, c'était 99. Ensuite, c'est sûr que globalement, c'est je crois début 2000 précisément que les choses se sont un peu gâtées avec la bulle qui a explosé, les cours de bourse sur Internet qui se sont effondrés, etc. Mais on va dire que au moment où l'idée commence à germer dans ma tête, oui, c'est clair que y il avait, y avait une sorte de délire ambiant monter une boîte sur internet, c'était un bout de papier blanc était valorisé 10 millions d'euros euh, comme ça, euh, <rire> c'était assez fou. Quoi. Ouais. Donc évidemment ça participait je pense aussi à l'émulation. et moi je me suis dit bon, environnement, internet, euh, bah, c'est quand même deux sujets un peu sympas, on doit pouvoir faire un truc. Quoi.
0: Comme tu disais, donc, vous êtes Tenaxia est resté jusqu'en 2012 dans les locaux de la dépinière de la technopole. Oui. Qu'est-ce que cela a apporté à Tenaxia d'être hébergé à la maison de la Technopole
1: pour nous, c'était d'abord, euh, j'allais dire de manière égoïste pour moi, puisque au début j'étais tout seul ici. Donc c'est quand même un moyen de, justement de ne pas être tout seul. Quoi. De ne pas être tout seul. Et puis euh, tout ce qui était technique, euh, je veux dire, informatique, photocopieur, que sais-je, enfin, euh, toutes ces que... les, euh, capacités euh, à recevoir du monde, tout ça était euh, disponible ultra facilement. Donc en fait, euh, moi je n'ai jamais eu à m'occuper euh, de, de ces choses techniques-là. Et ça c'était quand même très agréable. Et puis après, au fur et à mesure qu'on crut du monde, c'est vrai qu'on recrute d'une personne, deux personnes, trois personnes. C'est bien, enfin moi je trouve ça plutôt bien de pouvoir le faire dans un cadre euh, comme, c- comme celui-ci. Après, il y a des gens avec lesquels je suis euh, vraiment lié d'amitié. Hein. Je pense en particulier euh, aux deux fondateurs de Bayesia qui sont installés à Technopole. Enfin, on a créé la société plus ou moins en même temps, à peu de choses près. Et j'en profite pour les saluer là, à tous les deux, hein, Lionel et Paul. Et en fait, ce qui était sympa, c'était qu'on échangeait régulièrement sur euh, nos avancées sur les difficultés qu'on rencontrait, et ça, c'était quand même très riche. Au-delà d'être euh, très sympa et permettre de nouer de belles amitiés, en plus, c'était des informations intéressantes à partager. Moi, ça m'a donné plusieurs idées. Je pense que je leur ai donné donner aussi. Et donc, au final, c'était ça. Il n'y avait pas, en tout cas, je, moi, je n'ai pas vécu ça, mais je crois que c'était, ça n'existait pas vraiment encore, un vrai programme euh, mmh. proposé oui, par Technopole d'accompagnement. Oui. C'était plutôt de l'hébergement, mais de l'hébergement plus, plus, quoi. Bah, et donc, euh, bah, c'est pour ça qu'on est resté si longtemps, sinon on ne serait pas, euh, pas resté, parce qu'on est quand même resté plus de dix ans. Okay. Alors, au début, dans un bureau, puis après, dans plusieurs. Et donc, c'était sympa, ouais. Est-ce que
0: tu as une anecdote à nous raconter euh, sur la Technopole Oui,
1: ouais, 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 une anecdote, une fois, j'étais dans mon bureau et puis il euh, y a une, une jeune femme là, qui devait euh, depuis être étudiante depuis assez peu de temps, qui rentre dans le bureau, qui cogne et qui rentre direct. C'est une surprise, je ne la connais pas, Je dit Bonjour. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour vous et là, du tac au tac, elle me répond Je veux travailler avec vous, et donc, euh, je... ah bon <rire> super, mais pourquoi, comment Et puis, finalement, bah, effectivement, on l'a embauché et elle euh, nous a rejoint euh, quasiment le lendemain, enfin, en tout cas, très rapidement, euh, peu, peu de jours après. On s'est bien entendu, elle est restée euh, jusqu'à ce qu'elle déménage ensuite euh, pour des raisons personnelles et qu'elle quitte euh, le coin. Du coup, euh, elle a quitté aussi Tenaxia, mais euh... C'était marrant, je ne sais pas si y a longtemps. Karine hein, se souviendra certainement de cet épisode. Après, je n'avais pas spécialement besoin de quelqu'un comme elle tout de suite, mais, mais en fait, euh, son, son enthousiasme et puis le fait qu'on a toujours plein de choses à faire lorsqu'on démarre, et puis après aussi d'ailleurs, euh, fait qu'on bah, est parti. Mais ça, c'était dans
0: le tout début le... Ouais,
1: j'avais déjà changé de bureau, donc c'était peut-être en 2003.
0: Et est-ce que tu avais d'autres choses à dire
1: J'ai un peu résumé euh, l'intérêt que j'y voyais. Si le cadre. De la verdure autour, moi j'aimais bien parce que quand on crée une boîte, ben, on est à fond donc je pense que régulièrement se... respirer un peu c'est bien et dans la journée respirer en... dans ce cadre-là c'est sympa. Euh, je me souviens des fenêtres qui euh, n'ont pas beaucoup changé à ce que je vois et qui s'en trouvent assez peu et il pouvait faire très chaud.
0: Oui, je ne
1: sais pas si c'est encore le cas, oui mais c'est Et sinon selon toi
0: c'est quoi l'innovation
1: Je ne sais pas ce que c'est que l'innovation, moi j'aime bien la notion de créativité, parce que ça se rapproche de la création, donc le fait de créer quelque chose. Moi, je me sens beaucoup plus créateur de quelque chose que développeur ou euh, industrialisateur de quelque chose. Donc euh, créer, créer quelque chose, c'est forcément, enfin en tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi, créer des choses qui n'existent pas. Donc ça, ça suppose certainement un processus d'innovation. Je me souviens, dans mes tout débuts, euh, avant de créer Tenaxia, mon premier job, c'était chez L'Oréal. J'avais, j'avais été voir un, un des grands un des patrons industriels du, du groupe, et euh, il m'avait dit que lui, ce qui l'intéressait, c'était de dé, défricher dé, dé, dé euh, un sujet nouveau, donc à l'époque c'était le camban, des choses comme ça. Ce qui l'intéressait, lui, c'était euh, d'aller dans les endroits obscurs et puis de, de défricher les choses. En revanche, dès qu'il y avait trop de lumière sur un sujet, c'était plus son truc. Et Je pense que la création, il y, y a un peu de ça, Cher- on crée quelque chose euh, sans, sans réellement savoir l'impact que ça va avoir, en espérant qu'il va être important, mais, mais sans trop savoir. Et voilà, donc moi je suis plutôt attaché à la créativité. L'innovation, c'est certainement le, on va dire, une forme de process qui euh, permet cette créativité, ça s'organise, certainement, l'innovation.
0: D'accord. Qu'est-ce qui est important pour innover et réussir bah, Je pense qu'il faut
1: de la persévérance pour, pour réussir. Enfin, je pense qu'il n'y a, a pas de vraie réussite qui ne soit pas durable. Et pour durer, il faut persévérer faut, faut que chaque jour on soit animé de réussir. Et c'est mmh. pas juste une fois et puis après tout va bien, c'est vraiment chaque jour. Tu...
0: Rien, n'est rien n'est
1: jamais acquis. Je pense qu'il faut savoir aussi être humble, dans le sens non pas modeste, mais dans le sens de connaître ses forces, connaître ses faiblesses, pas se voir trop différent de ce qu'on est vraiment. c'est pas facile, mais Parce que si on se trompe sur soi-même, je pense qu'on aura du mal à... à réussir. Après, si en plus on a un peu de folie, des idées, une manière de voir les choses un peu différentes des autres, bah, c'est plutôt intéressant aussi, parce que l'idée, c'est d'être un petit peu en avance sur son temps, pas trop. Si on est trop en avance, évidemment, c'est peut-être les suivants qui réussiront. Mais il vaut mieux être un petit peu en avance quand même. Et ça, ça passe par un regard, force décalé, un regard différent de celui de la plupart des autres personnes, au moment où on regarde la chose en question.
0: Merci Bernard Ford d'être revenu sur les débuts de l'entreprise Tenaxia. Une entreprise qui s'est bien développée au fil des années. Nous avons reçu une belle leçon de prospection et c'est intéressant d'avoir ce retour. Je pense notamment à tous les créateurs et créatrices d'entreprises qui démarrent et qui nous écoutent. Pareil, je pense que c'est important lors de la création de pouvoir accéder à des services de la pépinière. Ce sont des soucis en moins à gérer. Cela facilite l'arrivée de nouveaux salariés. Les bureaux sont modulables et j'ai noté l'importance de la verdure aux alentours. Oui, il y a 20 ans, c'était une toute nouvelle zone où il n'y avait pas grand-chose. Comme le précisait Bernard Faure à ce moment-là, la partie accompagnement n'était pas autant formalisée qu'aujourd'hui, dans le sens où, selon le stade d'avancement de votre projet ou entreprise, LNT propose des programmes d'accompagnement spécifiques pour vous permettre d'innover et réussir. Vous découvrirez d'autres entreprises dans les épisodes à venir. D'ailleurs, Bernard a tendu une perche au fondateur de Bayesia que je vais contacter. Et la semaine prochaine, je vais vous retrouver avec l'un de mes collègues, Monsieur Nicolas Chonel, qui lui aussi est arrivé dans les locaux de LMT il y a 20 ans. Et je peux déjà vous dire qu'il a de nombreuses choses à nous apprendre sur l'innovation en général et sur la filière agroalimentaire. Alors, à la semaine prochaine pour être sûr de ne manquer aucun épisode, vous pouvez inscrire votre email sur lmt 250substackcom En fait, c'est un lien à retrouver sur le site laval-technopole.fr. Vous recevrez ainsi un email tous les lundis à 17h. Ces podcasts sont disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées ou bien sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Enfin, si vous avez des questions à poser à nos invités, je m'en ferai un plaisir de les relayer. Pour le faire, c'est très simple. Vous allez sur laval-technopole.fr où vous retrouverez la rubrique podcast 25 ans. Et puis, si vous avez envie d'échanger, de faire vos retours, allez-y. Allez, à très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.